0: produzione Doghier. Oh, ma sti musulmani? Ma sono tutti terroristi.
1: Sono Francesca Michelin e questo è Maschiacci. Uno spazio nato per dare spazio. Perché un giorno termini come ingegnera, avvocata e architetta saranno comuni? Perché un giorno anche i banni degli uomini avranno i fasciatoi e non leggeremo più titoli come lei mette i pantaloni, lui fa il mammo e non sarà uno psichiatra a stabilire cosa è femminile e cosa no e non direte più alla sottoscritta pensa a cantare e un giorno camminando
0: Comunicazione interna, la cantante Michelin è pregata di chiudere la sigla, grazie
1: Sì sì, io... cioè raga io la sigla la chiudo eh, però mi chiamo Francesca Michelin e sono una cantautrice Laureata con l'Ode in relazioni internazionali, è attivista transfemminista, esperta di geopolitica e diritti umani, ma anche di sicurezza e protezione dei dati. Dice di sé, credo nella necessità di una cultura accessibile a tutti, motivo per il quale cerco di divulgare informazioni come meglio posso. Attivismo, formazione nelle scuole, divulgazione social. Oggi ho il piacere di incontrare Leila Belmò. Buongiorno, buonasera, non so mai cosa dire. Ciao!
0: Ciao, grazie dell'invito. Come va? Bene, dai, potrebbe andare meglio,
1: però diciamo sempre bene. Eh, sono tempi duri, vabbè. Tempi ma duri anche per questo che tempi siamo durissimi. qui, per uh, in qualche modo illuminare le nostre coscienze, visto, vista la, la situazione del nostro paese. Un sacco di problemi ultimamente, devo dire, ma noi non, non disperiamo. Ascolta, in ogni puntata di Maschiacci noi partiamo con la carta d'identità del nostro ospite della nostra ospite e la riscriviamo nella maniera più veritiera possibile, quindi dimmi se ti ci riconosci. Vai. Nome Leila, ovviamente. Ma come mai ti chiami Leila, tra l'altro? Allora, in realtà eh,
0: tutti pensano che io mi chiami Leila perché mio papà è tunisino, ma in realtà. Non è per questo, e non è neanche per Star Wars, praticamente. Ah, io mia mamma, adesso da... ok. No, invece no, mia mamma da adolescente aveva sentito per radio una ragazza che si chiamava Leila. Le era piaciuto il nome, quindi l'aveva tenuto da parte. Ha detto: Se mai avrò una figlia femmina, la chiamerò Leila. Eh, nasce prima mia sorella, il nome l'ha scelto mio papà. Eh, rimane incinta di me e fa: Guarda, a me piacerebbe chiamarla Leila se fosse femmina. E mio papà la guarda e fa: Guarda, è un nome arabo, quindi va bene è anche uno dei nomi più semplici che possono eh, pronunciare bene sia la famiglia tunisina che quella italiana quindi in realtà è per questo che mi chiamo
1: Leila non c'entra Star Wars cavolo ero convinta fosse per quello principessa Leila Eh, cognome Belhaj Mohamed giusto che tu hai fatto questa sorta di crasi in Belmo come nickname sì
0: sì perché è estremamente lungo, tutti pensano che sia doppio cognome ma in realtà è un cognome unico con due parole che è un caso un po' raro in Tunisia però mi è capitato così ma il mio cognome è lunghissimo quindi ho dovuto trovare il modo di accorciarlo e quindi ho fatto
1: questa crasi. Molto molto bella, nata a Bollate yes, quando l'8 ottobre 1992, quindi da poco ho compiuto 30 anni, auguri, lo Grazie. stesso giorno di Antonio Cabrini. Sarà un caso? Io non credo. Esatto, non, credo non è un a questo caso. Punto. <ride> e lo stesso anno in cui, perché il 2 dicembre 1992 succede questo, l'ingegnere inglese Neil Pepworth, spero di averlo pronunciato corretto, invia al cellulare di un collega il primo messaggio della storia, ovvero il primo passo verso una comunicazione e un'informazione libera e accessibile a tutti. Sarà un caso? Anche questo? Sarà un caso? Io non credo a queste coincidenze. Noi del team Maschiacci pensiamo che le coincidenze non esistano, sia tutto già scritto nel nostro destino, anche se tu mi avevi detto una cosa bellissima sul destino, ti chiedo di condividerla con i nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici.
0: Sì, che nella cultura arabo-islamica il destino si dice Mektub, che vuol dire letteralmente così, è scritto, perché appunto a livello filosofico il destino è scritto, ma nel nostro destino è scritto che noi possiamo cambiarlo e quindi è questa visione del destino che ha anche del libero arbitrio e sì, ok, le stelle, gli astri eccetera, però sta anche a te poterlo
1: cambiare. Bellissimo, infatti mia nonna mi ha detto questa cosa un giorno, stavo partendo per Milano, ovviamente triste perché ogni volta che me ne vado da da qua sono triste e e mi fa guarda che ciò che è destinato a te sarà sempre tuo e questa cosa mi ha molto colpito tra l'altro piccola parentesi ma schiacci per il sociolinguismo ci hanno insegnato che è ala i est cioè il dado è tratto in realtà la reale traduzione era ala i acta est quindi che sia tratto il dado quindi è un po' questo cioè il destino ok, è scritto però in realtà dipende anche molto da quello che fai tu quindi, Assolutamente. Quindi ragà, non dite che siamo spacciati anche alla Juve, non siete spacciati ragà. potete riscrivere le no, vostre. No, esatto,
0: rifigliatevi, vi prego che già è un autunno difficile, abbiamo bisogno di una gioia.
1: Una. una. Continuiamo con la carta d'identità. Segno zodiacale, bilancia, ascendente, podcaster, perché ricordiamo che hai anche tu un podcast. Vero, vero.
0: Che si chiama? Che si chiama Matassa, ma in realtà ne sto facendo altri. Io collaboro anche con altri podcast di altre testate, quindi mi sentite
1: in cuffia spesso. Frase ricorrente, ne abbiamo più di una. Un attimo, non semplifichiamo, non è andata esattamente così. Altra <ride> frase ricorrente, le basi, le basi proprio. Altra frase, come mi manca il mare. E quarta frase, secondo me è la più bella, io piena oggi, rasa proprio. <ride> questa cosa di piena rasa io non la conoscevo ma eh, sì. cos'è una cosa milanese non, non so eh dibollate sì, presente...
0: no è che tipo il vaso quando è completamente stracolmo è raso e ah quindi ok quindi quel senso giusto. piena rasa cioè eh, sono
1: arrivata al limite la, la famosa che se arriva la famosa goccia aiuto esatto esattamente incubo ricorrente finale di champion so stai esultando per la vittoria della juve poi ti svegli amo noi <ride> totale Ma infatti, guarda,
0: io ormai preferisco uscire prima perché non ce la faccio più a vedere finali perse. È diventata una sofferenza lunghissima.
1: Allora, facciamo le persone serie, non che non lo siamo state finora, però insomma entriamo nel vivo della nostra chiacchierata e parto proprio a gamba tesa. L'Italia è un paese islamofobo, punto. Che ci piace o meno ammetterlo, proprio la xenofobia, cioè la paura del diverso, permea ancora tantissimo la nostra cultura, nonostante le generazioni siano ampiamente andate avanti. Appena vediamo una persona che ha proprio di base un colore della pelle che non è come il nostro, tendiamo a fidarci meno. Ma la cosa che a me ha sempre molto colpito è che se la persona è di fede islamica o appartiene alla zona nordafricana, peggio che tempesta, rispetto magari ad afrodiscendenti di altre zone del continente africano, ma anche altre persone in generale, cioè per esempio oggi ero in treno con una persona che aveva un colore diverso dal mio di pelle, vedo che le persone erano un po' tese, a un certo punto inizio a parlare portoghese, io siccome so il portoghese inizio a chiacchierare con lui e scopro che è di capoverde. Questa cosa che era di capoverde è come se avesse un attimo rasserenato tutti, se avesse detto guarda io arrivo dalla Tunisia, arrivo dall'Algeria, arrivo dal Marocco, boh, partiva già un po' di ansietà. cioè è una cosa assurda, ti va di spiegarci perché secondo te? Sì, è estremamente complesso, um, l'Italia
0: è un paese xenofobo, l'Italia non ha fatto i conti con la sua storia fascista e razzista, L'Italia ha semplicemente eh, spostato il soggetto, ok? Eh, prima era chiaramente l'antisemitismo, poi c'è stato il periodo dell'antimeridionalismo, poi è iniziato con gli albanesi negli anni 90 perché era il primo flusso migratorio. Poi siamo diventati appunto noi nordafricani e musulmani, ma poi qui facciamo una distinzione dopo. E poi chiaramente dopo il 2010-11 con l'aumento degli sbarchi verso le persone nere. Quindi il concetto è che l'Italia di base è un paese razzista. Di base Non ha affrontato il suo razzismo, non ha fatto i conti con la sua storia, basti pensare che noi non studiamo la storia coloniale italiana come andrebbe studiata. Sui nostri libri di storia c'è scritto soltanto che noi abbiamo fatto la campagna di Etiopia, che abbiamo conquistato l'Eritrea e la Somalia, la guerra di Libia, ma non raccontiamo che cosa è stato il colonialismo italiano. Noi abbiamo ancora una cultura estremamente coloniale e questo è alla base del razzismo generico che c'è appunto in giro nel paese. Ogni periodo storico poi viene caratterizzato per un target e negli ultimi vent'anni noi siamo uno di quei target. È inevitabile però che c'è una percezione differente quando si parla di nordafricani e o persone di religione musulmana. C'è proprio una prospettiva diversa. L'islamofobia in questo paese, ma in generale in Europa, è trasversale a tutte le correnti politiche tutte le persone che si definiscono più progressiste comunque hanno dei bias, quindi dei pregiudizi nei confronti delle persone di religione musulmana. Se poi parliamo delle donne, peggio che andare di notte perché lì è proprio la missione di salvare queste povere donne oppresse dalla loro fede dalla loro cultura dai loro uomini eccetera e tutto chiaramente nasce con l'11 settembre cioè prima dell'11 settembre c'era una visione molto stereotipata e quasi macchietta no? Eh, dell'arabo quello col turbante con il cammello con il petrolio sì infatti volevo
1: proprio chiederti anche come l'11 settembre del 2001 ma in realtà anche se posso Mm permettermi anche i più recenti fatti del Bataclan abbiano proprio cambiato la prospettiva nei confronti delle persone di fede islamica e quanto anche la narrazione dei media, dei media ha alimentato tutto questo
0: tantissimo, eh, come ti dicevo prima dell'11 settembre la visione era tipo Caravan Petrol no? quanto sei bella a cavallo stu gammele. no perché è quello no? la percezione dell'arabo col turba. eh sì, <ride> che è esattamente quello, o Sarracin, io farò tanti riferimenti alla cultura partenopea perché per metà sono partenopea e io mi ricordo mio nonno che ogni tanto se ne usciva con queste cose che dicevo nonno no, no eh, non è il massimo no? <ride> e sì però era quella la macchietta oppure Jasmine, l'Arem, queste odalische meravigliose. Dopo l'11 settembre tutto quello che c'era prima è stato cancellato, Eh, gli unici che sono rimasti con una visione pseudo positiva, almeno da un punto di vista del potere, sono coloro che hanno i soldi, quindi i sauditi, i catarioti, gli emiratini, semplicemente perché hanno il cash, da allora l'arabo musulmano è terrorista. Terrorista che si fa esplodere, eh, legato al jihadismo, eh, una persona che tenta di opprimere l'altro, la donna oppressa, la donna tutta coperta che o si vuole far esplodere perché diventa anche lei terrorista o ha bisogno del maschio bianco alfa che viene a salvarlo, la narrazione è diventata quella senza tra l'altro raccontare come le prime vittime del terrorismo jihadista siano proprio le persone di religione musulmana cioè il numero di attentati commessi da queste organizzazioni nei paesi musulmani è altissimo cioè si parla di centinaia di migliaia di morti negli ultimi vent'anni però noi ci ricordiamo il Bataclan, ci ricordiamo King's Cross, ci ricordiamo Madrid l'11 settembre, Barcellona, Nizza Ma se io vi dicessi che nello stesso periodo ci sono stati gli attentati a Tunisi, ci sono stati gli attentati a Monastir, a Shammesh, a Baghdad, nessuno se li ricorda quelli. E anche questo è parte della narrazione che ha fomentato questa visione per cui è noi contro di loro, quando in realtà è un'organizzazione o comunque un gruppo di persone che si sono radicalizzate contro tutti, noi compresi, anzi soprattutto con noi perché non professiamo la religione come vorrebbero loro quindi in realtà noi siamo il loro primo nemico. E chiaramente quando tu hai dei titoli di giornali di un certo tipo, giornalisti che non vengono puniti per quei titoli di giornali estremamente offensivi, io ricordo durante il periodo del Bataclan, è inevitabile che le persone comunque assimilino queste informazioni, cioè noi non siamo esenti dall'influenza della società, cioè noi siamo tante cose e il periodo storico il posto in cui viviamo la società in cui viviamo ci aiuta a formarci come persone se per vent'anni vieni bombardato H24 da una narrazione sola anche in maniera inconscia la fai tua Eh quello che è successo in questi vent'anni poi se conti che a inizio 2000 c'era soltanto la televisione e il giornale quindi non avevi altri mezzi certo non
1: avevi altri mezzi è
0: inevitabile che a un certo punto assimili ma anche noi stessi, cioè anche io stessa ho assimilato delle informazioni islamofobe quando ero più piccola perché vivevo, comunque sono cresciuta qui, quindi è ovvio che inizialmente magari vedendo esteticamente una persona che si veste con dell'abbigliamento più modesto magari mi irrigidivo quando ero più piccola, ma perché… Anch'io vivevo in Italia, anch'io vivevo quelle informazioni, certo crescendo ti rendi conto di quanto sia neocoloniale quella visione e devi decostruire quello che hai assimilato,
1: quindi non è che noi siamo salvi. Io ringrazierò sempre perché appunto l'11 settembre 2001 io avevo iniziato la scuola elementare da tipo due giorni, c'era tipo il mio secondo giorno di scuola dell'elementare, io ringrazierò sempre l'equip di docenti della mia scuola primaria perché la prima cosa che hanno pensato è stato non introiettiamo nei nostri bambini, nei nostri alunni questo tipo di pensieri. Quindi Abbiamo fatto un sacco di laboratori di intercultura, di conoscenza e sarò per sempre loro grata per questa cosa. A proposito però di insegnanti, perché dopo ne ho incontrato anche di peggiori, ben peggiori, volevo chiarire un attimo con te la terminologia. Sì. Perché si sente islam, si sente islamismo, ho sentito dire, dalla, tra l'altro la prof di religione delle, delle medie, eh, islamico musulmano, eccetera. Quali sono i termini corretti da usare e quando? Che così ci facciamo tutti un po' di, di microvocabolario che non guasta mai.
0: Allora, intanto, primo step, smettete di dire che le persone sono islamiche. Allora, islamico è tutto ciò che riguarda la religione musulmana, ma che non è uh-huh. animato, quindi una festività, okay. un tempio, la moschea è un tempio islamico, un partito filo-islamico, un paese a maggioranza islamica, però le persone sono musulmane, non sono islamiche.
1: Perfetto. Primo step.
0: L'islamismo è l'islam fondamentalmente, il problema è islamista come tutto ciò uh-huh. che ormai ha preso il suffisso sta, uh-huh. è, ha preso un'accezione negativa. Cioè Prima l'islamista cioè, era colui che studiava l'islam, come dire il latinista, eccetera. Uh-huh. Negli ultimi anni è diventato il termine collegato ai fondamentalisti islamici. Quindi uh-huh. l'islamista è colui che si è radicalizzato. Però primo step, religione islam, persone musulmane non islamiche, Mm e islamista oggi come oggi è legato
1: appunto a colui che si è radicalizzato sì certo quindi la questione anche dell'estremismo esatto giusto ok allora grazie allora prendiamoci un attimo un momento per fare un gioco che sottopongo a tutti gli ospiti a tutte le ospiti maschiacci che è le cose che abbiamo in comune Mm. bisogna rispondere proprio così senza pensarci troppo ok treno o aereo treno anche io tutta la vita couscous o lasagna
0: no vabbè mi volete male
1: qua non saprei scegliere però boh couscous anche io dico couscous tutta la vita proprio eh, sì. caffè lungo o ristretto? ristretto io lungo? eh vabbè ma qui c'è Napoli risacuta. qui c'è Napoli che esce in me che sì, ricerna. ricerno? hai ragione caffè cordo eh lo so lo so ehm, ma sai che pensavo prima? Che tipo, io quando vado in giro per l'Italia sì. e vado a prendermi tipo il pane al supermercato o dal panificio c'è scritto Rosetta, la Rosetta, mm. Mm. ma per me è il Kaiser. <ride> Credo che Rosetta tra l'altro sia milanese, non voglio
0: dire una fesseria. Ma Ma no, ma dappertutto
1: è Rosetta, ma io dico Kaiser perché da noi c'era il Billa e il Billa che è proprio austriaco aveva il Kaiser e per me è il Kaiser, punto. Comunque, eh, cioccolato fondente o al latte? Fondente. Anche io. Ma sapete che ho scoperto, rega, che il cioccolato fondente è uno... Degli alimenti che emette più CO2 dopo la carne rossa, cioè carne rossa e poi cioccolato no. fondente, raga. Sì, sì. Quindi, pay attention. È normale che ne mangio poco. Io non mangio praticamente più. Eh, cane o gatto? Cane. Anche io. Rimpianto o rimorso? Rimpianto. Io rimorso. <ride> no ah, perché questo sono proprio io cioè eh, io sono in tu donna, bilancia eh, anche eh, mio padre sì, si sì. comporta così sì. mio padre è nato il 7 ottobre quindi il giorno prima di te eh, è più stressante la coda in autostrada o un nuovo gruppo whatsapp <ride> Nuovo gruppo Whatsapp Manca ma a me, madonna Ma cosa li create a fare? Um, ti piace di più fare o ricevere regali? Fare Anche a me E fare i pacchetti soprattutto Con tutti i fiocchettini sì, si, infatti cose. è la cosa più bella del Natale Per quel che mi riguarda Infatti È peggio sentirsi dire Ti vedo più come un'amica O mi presenti la tua amica? Mi presenti la tua amica? Ma anche io, anche io Ma si può A me è successo alle superiori Dopo questo momento di. Greve. Capi, eh, gre, cioè, eravamo lì che proprio si capiva che saremmo usciti prima o poi a berci uno spritz. E mi ricordo che, però, alla fine lui mi ha detto: Mi presenti quella in classe tua? No. Che so sempre a te? E ho detto: ah, oh, vabbè, guarda. Claro.
0: No, 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 no. Malissimo. Meglio la friendzone sincero.
1: Vero? Sì, sì. Sì. Infatti, um, <ride> incontro al buio o pizzata di classe.
0: Uno, due incubi no, no però ti dirò la pizza di classe. di classe almeno mangi la infatti. pizza no ma poi devo dire che adesso a distanza di tot vabbè tanto l'abbiamo detto prima quanti anni ho eh, dieci, più di dieci anni dalla maturità mi fa anche piacere rifare le pizzate di classe con le mie compagne incontro al buio sì, no raga cioè, sono, sono comunque una bilancia ho bisogno di un po' di controllo
1: mm, no no ma io ti capisco molto bene um, scusa per interrompere una telefonata 3% di batteria o galleria? 3% di batteria. Io galleria o oh, sono in treno, scusa, ciao. Una volta, c- io praticamente vi dico questa roba, io quando sono in tour odio fare le interviste, ma perché? Perché usi la voce per cantare, certo. devi preservarti, quindi non c'è niente di peggio che mettersi a parlare durante, a fare interviste. E quindi mi ricordo che mi volevano mettersi a interviste, io avevo tipo quattro date di fila, ero stremata, non ne potevo più. E a un certo punto ho fatto finta che ero in galleria, scusi, e ho buttato giù ma t- sì, t- ma come quando tempo. ti vogliono
0: intervistare dopo dei panel di due ore Cioè, ho parlato
1: per due ore non ce la posso eh, fare sì, rega. rispettate le corde vocali altrui, mi raccomando um, è peggio la domenica sera o lunedì mattina?
0: lunedì mattina
1: mm, io sono indecisa, mi sa domenica sera te lo giuro, mi viene una malinconia che ciao <ride> Eh, verità sempre o bugie bianche quando serve no verità sempre forever vabbè io non ho ancora capito vedi il fidanzato di una tua amica con un'altra omertà o o dura realtà
0: no dura realtà sempre ti ho detto che voglio la verità
1: figurati se vado cioè eh, no no io non so io so un sacco di cose che non ho mai detto a nessuno vabbè allora pass- torniamo alle cose no meglio che l'ascolto
0: sappia che non deve fare fesserie davanti a me perché sì io vedo io non vedo non sento non parlo finché non ci sono queste situazioni grevi cioè io più che mm. andare dalla mia amica temeno direttamente io probabilmente conoscendomi mm. scherzo a polizia no, non, beh, inter- non, non no beh interessante Però, no
1: vabbè figurati Un'iperbole. iperbole esatto. um, allora torniamo a noi prima hai giustamente menzionato in qualche modo la questione di come le donne si vestono e di questo tentativo di liberazione no? quella, quella donna mette il velo quindi è sicuramente una donna oppressa e va liberata, sempre sta wave occidentale che non, <ride> colonialista <ride> che non ci si riesce a scrollare di dosso Allora, quindi volevo proprio chiederti possiamo fare un po' di chiarezza sulla questione velo Mm partendo anche dall'elenco delle tipologie di velo esistenti perché non tutti i veli sono uguali e spesso si fa un po' di casino.
0: Questo è il primo step, infatti aneddoto sull'anno scorso dopo che c'è stata la presa di Kabul da parte dei talebani c'è stato un artista che a Milano per solidarietà nei confronti delle donne afghane che anche qui secondo me è c'è un problema, sì, ce ne sono tanti, Vabbè, fondamentalmente crocifigge una donna con l'hijab, quindi con il velo classico, e la mascherina. E doveva essere in supporto alle donne afghane, a stragrande maggioranza musulmana, quindi già che usi la croce c'è cioè qualcosa che non va, ma soprattutto che da quel momento erano obbligate a portare il burka, non il velo. Quindi cosa mm-hmm. mi metti? No? Inizia, partiamo da questo, l'hijab è il velo che vedete più spesso, cioè quando per strada vedete delle donne che hanno un abbigliamento normale, ma semplicemente i capelli coperti, quello è l'hijab.
1: Mm-hmm. Poi, ok, hijab, velo, velo diciamo più, più esatto, comune. Esatto,
0: il velo più comune. Quello afgano è il burka, quindi questa sorta di lenzuolo con una retina. Sì che non si vedono neanche gli occhi, principalmente blu, e non ha nulla a che vedere con la religione, ma in realtà è una roba proprio culturale che proviene da quelle zone dell'Afghanistan, e anzi addirittura all'inizio del Novecento lo dovevano indossare soltanto le donne della famiglia reale, perché c'era
1: la monarchia, per evitare che venissero guardate dai comuni mortali. Mi sottolineiamo una cosa importante che hai detto, non, non c'entra con la religione, è una cosa culturale, perché dopo sì. la gente dice come si dice la mia parte, a fare smissiotto e invece non sì. bisogna... Sì, sì, no, sovrappurga, non ha nulla
0: a che vedere con la religione, è proprio un indumento culturale, ma in realtà in tantissimi paesi dell'area, del sud-ovest asiatico, del nord-africa o anche semplicemente della zona del Sahel, quindi la zona del Sahara, raga, si sì, è sotto il sole cocente, è abbastanza normale andare in giro coperto. Sì, non certo. volevo dirvelo, ma anche i tuareg uomini si coprono sì, completamente certo. per quello. Poi c'è il niqab, che invece è quello tutto nero, che si vedono gli occhi, quindi ci sono varie uh-huh. tipologie, però fondamentalmente vedi soltanto gli occhi, è quello principalmente utilizzato in Arabia Saudita, sì. è quello delle donne di Daesh, detto anche Isis, che spesso no, veniva fatto vedere in televisione. Poi c'è lo shador, che anche questo invece è una sorta di lenzuolo anche questo molto grande col viso scoperto comunque ma ti copre praticamente tutto il corpo quindi è come se avessi un burka bucato sì io l'ho visto ad esempio negli Emirati Arabi sì negli Emirati l'ho visto spesso in Turchia che lo fanno chiudere finalmente in Iran tantissime donne che appoggiano, perché chiaramente da una parte abbiamo le donne contro l'obbligo del velo, ma ci sono anche donne che abbracciano la posizione del governo e quindi quelle più integraliste utilizzano lo chador, quindi queste sono fondamentalmente le quattro tipologie di velo. In Italia principalmente, se vedete delle donne col velo, hanno molto tranqu- cioè, sì, sono quelle. La questione dell'abbigliamento, dell'essere coperta o scoperta, coperta oppressa, scoperta libera, a me verrebbe da dire solo una cosa. Per chi non mi conoscesse, io non porto il velo, ho i piercing, ho i tatuaggi, mi metto la minigonna, non me ne frega niente del mio abbigliamento, mi vesto come voglio vestirmi io sia qui che nel mio paese di origine perché so che posso farlo. Quindi come io voglio che si rispetti la mia libertà di come mi vesto, voglio che si rispetti la libertà di chi sceglie di mettersi il velo. Siamo un paese in cui se ti metti il velo sei oppressa, se ti metti una minigonna eh, sei andata a cercarti lo stupro. Quindi siamo veramente libere? Sempre? Secondo me nessuna donna è libera mai? nella scelta del suo abbigliamento perché sarà sempre giudicata cioè la politica si fa sul corpo delle donne lo si fa quando tu vuoi andare in giro giustamente con lo shorts senza subire una molestia per strada e non sei libera neanche se tu non ti vuoi coprire cioè non lo siamo mai la politica si fa veramente sempre sui nostri corpi se noi guardiamo in Francia e in, Gia- in Danimarca stanno facendo un sacco di leggi per vietare l'utilizzo del hijab però veramente il target è la donna. Cioè non fanno delle leggi che impongano il divieto di tunica per gli uomini musulmani o di mettere il copricapo per gli uomini musulmani o di tagliarsi la barba, visto che stiamo parlando di eh, targettizzazione verso la comunità islamica. È sempre verso la donna. E quindi il problema è la religione o come al solito il patriarcato? Perché per me è sempre il patriarcato, è sempre il targettizzare chiunque venga socializzata come donna. Anche le sentenze delle corti europee, corte di giustizia, corte dei diritti dell'uomo, sono sempre riferite alle donne. Nessuno chiede agli uomini di cambiare il loro abbigliamento. E allora qual è il vero problema? Cercare di controllare, come sempre, il corpo femminile.
1: Sì, sì, che tra l'altro, piccolissima parentesi, sempre un po' per quella cosa di, di, di pensiero occidentale, di pensiero anche coloniale, di pensiero per cui le persone devono... Essere uguali a noi per essere accettate da noi, no? Certo. E quindi è una cosa assurda perché non ha senso. Mi ricordo quando c'è stata l'estate scorsa il ritorno dei talebani, eccetera, eccetera, che facevano questi sorti di meme su Instagram in cui vedevi tutti scrivevano: tipo le donne afghane negli anni '70 e vedevi le donne con la minigonna e la camicia e, e i capelli sciolti, liberi e poi le donne adesso nel 2021 in quel caso tutte super coperte quasi a dire ecco una volta stavano meglio però questa cosa è un doppio standard pericolosissimo da sì. evidenziare siccome me in un meme così su Instagram perché c'è una leggerezza di pensiero proprio in realtà anche molto grave
0: e ignoranza, ignoranza si sta vedendo adesso in queste settimane anche con le donne iraniane cioè le foto delle donne nel periodo dello Shah eh, Resa Palevi e adesso però loro non che nel periodo dello scià c'era il divieto e quindi andavano a strappare i veli sì. dalle teste delle donne. La stessa cosa nell'Afghanistan del momento sovietico. Quindi c'è sempre un double standard, no? Solo che mh, le persone vedono ciò che somiglia loro e quindi dicono no. Allora in quel momento loro erano libere, questa cosa secondo me è importante che passi. L'obbligo è sempre sbagliato che sia l'obbligo di coprirti, che sia l'obbligo di scoprirti, cioè quando c'è un'obbligatorietà verticale che arrivi da una famiglia o dallo Stato, non va bene, indipendentemente da ti obbligo a non portare il velo o ti obbligo a portarlo, sono entrambe forme di violenza, quello che succede in Iran, quello che succede in Arabia Saudita, è violento, è sbagliato e c'è l'obbligo di portare il velo in Afghanistan, ma dall'altra parte quello che fanno in Francia, quello che fanno in Danimarca, quello che fanno in India con vietare alle donne col velo di andare in università o vietare alle donne di indossare il velo sul posto di lavoro, è la stessa forma di violenza perché tu non stai sì. lasciando scegliere. Nessuno sta negando che esistono delle famiglie in cui hai degli uomini o delle donne che obbligano le figlie a mettere il velo, nessuno nega questo. Tu però non puoi per una persona negare ad altre cento la possibilità di scegliere. È questo il problema, è questo il punto e anche la manifestazione delle donne iraniane che va ben oltre la questione del velo in sé perché è una manifestazione contro il regime, contro la crisi sociale, sotto tanti punti di vista, contro l'oppressione per la loro libertà. Se parli con loro non ti diranno che il problema è il velo, ma l'obbligatorietà, la polizia morale. Assolutamente sì. No? E l'anno scorso, oltre a quelle foto che dicevi tu, altra cosa terribile per cui io avevo preso posizione era mettere una foto di se stessa in bikini e di fianco la donna con il burka.
1: Beh, quella è di una violenza.
0: Quella è di una violenza incredibile, ma soprattutto e di qua, A parte l'ignoranza, due stai facendo tua una lotta che non è tua, ma non nel Tra modo l'altro. giusto. Perché se io voglio sostenere la lotta delle libertà delle donne iraniane o afghane, io faccio da cassa di risonanza. Non divento sì, soggetto. Non la conformi
1: a un tuo modo di vivere. Ma soprattutto sennò... non
0: divento io il soggetto. Cioè, anche la questione del tagliarsi i capelli. Sì. Eh. No, cioè, dal mio punto di vista, e non solo perché ho letto no, di ti tantissime... stai
1: protagonista alla esatto. fine. Tu. io ho letto
0: tantissime attiviste iraniane che dicono... Fate passare la nostra voce, raccontate quello che sta succedendo, tagliarsi i capelli in Iran ha un senso in Iran, tu che ti tagli la doppia punta in Europa non non, non serve a niente, ti stai rendendo protagonista di una cosa in cui tu non sei protagonista, stai annullando delle voci. E anche qui sì. è super neocoloniale, fardello dell'uomo bianco che devo, mio Dio, liberare le nostre sorelle perché sono oppresse. Io però questa lotta incredibile per le nostre vicine di casa quando subiscono violenza di altro tipo non la vedo. Cioè, è sempre quello il punto, cioè, lo specchietto per l'allodole per cui noi crediamo di essere meglio di essere in una condizione migliore ma il padre che ti obbliga a metterti il velo non è diverso dal fidanzato che non ti fa uscire di casa perché hai la minigonna per uscire con le amiche è la stessa cosa certo raccontiamole come se fossero la stessa cosa così iniziamo a capire che il concetto non c'entra niente nella religione cioè nella religione non c'è non l'obbligatorio non è la no.
1: religione ma è rivendicare no. una libertà e la libertà di scegliere cosa fare del proprio corpo e come anche manifestarlo ascolta noi chiudiamo sempre la puntata di Maschiacci con un gioco Vai, prima della grande domanda portante di tutta la puntata. Quello che abbiamo scelto per te, perché noi facciamo la settimana enigmatica, facciamo un sacco di cose, però abbiamo nel tuo caso preferito fare un quiz. Abbiamo detto che nella tua carta d'identità tu sei nata nel 92, mm. lo stesso anno in cui l'ingegnere inglese Pepworth invia al cellulare di un collega il primo messaggio della storia. Ok, secondo te cosa c'era scritto in questo primo messaggio mondiale? Opzione A, mm. è nata Leila. Opzione B, se non mandi questo messaggio a sette persone, la sfortuna <ride> si abbatterà su di te. C, Merry Christmas. Guarda, quasi sicuramente sarà l'opzione C, ma l'idea che potesse
0: essere <ride> la prima catena di Sant'Antonio via SMS, mi stuzzica l'appetito. Mi che figata, Cioè,
1: proprio immaginare se fosse veramente che sì, sì, sì. hit... Eh, Invece è Merry Christmas comunque Eh, raga, così lo sapete.
0: Banale. Ti ringrazio
1: tantissimo per essere stata con noi e chiudo questa puntata facendoti la domanda più importante di tutte. Oddio. Tu per cosa lotti oggi? Per riuscire a
0: svegliarmi un giorno, almeno un giorno, senza essere piena rasa. Ma in queste (ride) giornate devo dire che è molto difficile. E ti dirò di più, non so quando andrà in onda la puntata, ma visto che oggi che stiamo registrando è il 15 ottobre, sto per andare in piazza per la richiesta di bloccare il rinnovo del memorandum Libia-Italia per evitare che si finanzi ancora la guardia costiera e si continui a portare avanti questa catena di morte in Nord Africa e in tutta l'Africa.
1: Guarda, grazie di cuore. È stata una puntata bellissima perché, a parte che ho imparato io in primis, Francesca, un sacco di cose, ma vorrei dire questa cosa perché, come tutte le persone occidentali, sono nata in una condizione di privilegio di cui spesso non ho dato peso, invece è un privilegio che esiste, c'è e quando ero piccola dicevo sempre questa frase, credendomi un intellettuale, dicevo il maschilismo finirà quando le donne si toglieranno il velo e invece non è questo ed è una cosa che vi invito, um, bisogna rifletterci raga. non è questa la fine del maschilismo, non è questa la fine dell'oppressione, ma è, l'oppressione finirà, il maschilismo finirà quando le donne avranno le stesse opportunità degli uomini e potranno rivendicare la libertà proprio di essere e fare come preferiscono quindi questa cosa raga stampiamocela nel cervello sì. grazie Leila grazie a te Franci a prestissimo, forza Juve fino alla fine sempre, non vogliamo mai noi su questo <ride> Per questa puntata di Maschiacci ho chiesto anche il prezioso contributo di Eya che trovate su Instagram con il nome Milan Pyramid, che è un'attivista e fashion creative
2: milanese che ci racconterà un po' della sua esperienza nel mondo della moda. Ciao Francesca, ciao a tutti, grazie mille per avermi invitata a far parte del podcast, sono davvero onoratissima. Io sono nata in Egitto ma a tre mesi sono venuta in Italia dove i miei genitori vivevano già dagli anni Ottanta e quindi da allora sono cresciuta a Milano. Il mio percorso sui social nasce per voler rompere quei pregiudizi, quegli stereotipi che esistono nella società italiana riguardanti il velo, riguardanti le ragazze musulmane e riguardanti quei luoghi comuni sull'Islam. Infatti io e Leila ci ritroviamo spesso a conversare su queste cose e concordo con lei su tutte le argomentazioni che avete portato avanti durante questa puntata, tranne magari che forse io preferisco il caffè macchiato rispetto a quello lungo o quello ristretto. <ride> Vi ammetto questa cosa. Diciamo che il mio lavoro di divulgazione e sensibilizzazione nasce proprio da un mio bisogno personale, in primis essendo io proprio una ragazza musulmana che indossa il velo in Occidente, nel paese dove sono cresciuta e che... Chiamo casa perché per me l'Italia è la mia casa. Questo lavoro, questa attività sui social non lo faccio solo attraverso appunto l'attivismo ma anche tramite quella che è la mia immagine perché penso che il mio lavoro nella moda oggi possa comunicare tantissimo attraverso la mia immagine Sono molto contenta di aver raggiunto traguardi importanti nella mia carriera, nel mio percorso e secondo me quando le persone vedono una ragazza con il velo vestita in maniera occidentale come tutti gli altri già quello secondo me scaturisce qualcosa nelle menti delle persone perché alla fine cioè, davvero siamo ragazze normali come tutti gli altri con passioni, sogni, studi sport, carriera tutto, ed è quello che io vorrei comunicare alle persone la moda Io ho sempre creduto che abbia un ruolo politico estremamente potente perché è una forma d'arte e l'arte fin da sempre ha voluto essere utilizzata come strumento anche di ribellione oppure di manifestazione di quella che è la società e quindi io davvero vivo la moda anche come una forma di attivismo. E niente, vorrei proprio lasciarvi riflettere su come la moda sia una forma di espressione e che abbia un ruolo politico. Grazie.
1: Grazie a tutte e a tutti e a tutte per aver ascoltato Maschiacci. Bella rega. Maschiacci è un podcast scritto da me, Francesca Michelin, con la collaborazione di Giovanna Donini e Andrea Mideno. La produzione è di Dog Gear, di Marta Donà e Carlo Lenotti. Producer Irene Oriani. Il coordinamento di produzione è di Marta Sala e Silvia Gianatti. La supervisione editoriale è di Marco Ferrarini. La post-produzione è di Pasquale Losavio. La copertina è di Andrea Lodetti.